0: Bonjour à tous, ici Dominique Blais, bienvenue au 14e épisode de Je me lance. Aujourd'hui, je me lance dans la gestion des plaintes. On dit que le client a toujours raison. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas toujours vrai. Donc, le client a toujours raison dans la mesure où euh, c'est lui qui va, par exemple, nous guider vers ce qu'on devrait lui vendre. On devrait créer des produits pour le client. Si le client nous dit euh, que tel produit ne convient pas pour telle ou telle raison, on doit être à l'écoute. Par contre, le client a toujours raison. Ça ne s'applique pas toujours dans le cadre du service à la clientèle. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on veut servir notre client du mieux possible. On veut que le client soit heureux. parce qu'on le dit, hein? un client heureux, c'est un client qui revient. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Apparemment qu'un client satisfait va en parler à trois personnes, mais qu'un client qui n'est pas satisfait va en parler à onze personnes. Surtout de nos jours avec les médias sociaux, c'est clair, les gens ont une petite tendance à se connecter et aller parler de ce qu'ils ressentent face à une entreprise ou face à une situation. Donc ce que vous voulez faire à tout prix, c'est conserver les bonnes relations avec vos clients actuels parce qu'on dit que c'est beaucoup plus dispendieux de recruter un nouveau client que de bien servir celui qu'on a déjà. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'établir un processus de gestion des plaintes. Mon petit processus est relativement simple et se fait en cinq étapes. La première étape, c'est d'être à l'écoute de vos clients. Quand on parle d'être à l'écoute de vos clients, ça ne veut pas dire juste de les écouter, mais ça veut dire de les écouter de façon active. Il faut être capable d'écouter les clients avant qu'il y ait un problème qui arrive. Donc, quand votre client vous fait part d'une petite insatisfaction, ou si vous entendez des rumeurs, des commentaires, des trucs comme ça, soyez proactif. C'est important. Veillez à essayer de changer les choses avant que ça se transforme vraiment en une plainte. Suite à ça, si vraiment vous avez une plainte, par exemple le client qui vient vous voir et que là, bon, il est vraiment insatisfait, il ne faut surtout pas agir sur le coup de l'émotion. C'est trop facile de se laisser emporter et de dire un petit peu n'importe quoi. Soyez attentif à ce qu'il va dire. Prenez le temps d'analyser tout ce qu'il va dire dans le détail. Et si c'est une situation qui ne peut pas se régler là tout de suite, ben, simplement lui dire que vous allez le contacter un petit peu plus tard. Vous allez passer une solution et vous allez le recontacter. Respectez votre client, c'est important. Prenez le temps de le remercier. Le client a pris la peine de vous faire part d'une situation. Ce n'est pas si simple que ça pour certaines personnes de venir s'exprimer et de prendre la peine, de prendre leur temps pour venir vous dire des choses. La deuxième étape, c'est que vous devriez toujours proposer une solution qui est viable pour toutes les parties impliquées. Les parties impliquées, là, ça veut dire votre client, vous et peut-être quelqu'un d'autre, parce que ça dépend de la nature de la problématique. C'est important que vous soyez toujours confortable avec l'offre que vous allez lui faire. Ce que vous voulez éviter, c'est de faire une promesse que vous n'allez pas tenir. Parce qu'une promesse que vous ne pouvez pas tenir va créer encore plus d'insatisfaction. Il y a quand même de fortes chances que la solution ne soit pas parfaite, ni pour vous, ni pour votre client. Mais par contre, elle peut être raisonnable. Elle peut être viable. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que votre client accepte votre solution. La troisième étape consiste à faire un suivi auprès de votre client. Donc là, vous venez de lui proposer quelque chose. Peut-être que le client va dire « bon, ben, je, vais lui, je vais y penser un petit peu ». Si c'est le cas ici, si il désire euh, réfléchir un peu, ben, dites-lui que vous allez communiquer avec lui à tel ou tel moment. Prenez soin de lui demander c'est quand le meilleur moment pour le contacter, pour ne pas le déranger. Mais par exemple, faites un suivi. Si jamais le client accepte la proposition tout de suite sur place, effectuez quand même un suivi un petit peu plus tard. Donnez-vous quelques jours, quelques semaines et là, rappelez votre client, juste pour vous assurer que ce que vous avez proposé lui convient pleinement et que le client est toujours satisfait. Le quatrième point consiste à tout noter. C'est important de noter depuis le jour 1, donc au moment où la plainte a été formulée, parce que ça va vous garder une historique. Je donne un exemple. Le client revient après un certain temps, il est toujours pas content, il se plaint à nouveau, C'est pas vous qui traitez sa demande parce que vous n'êtes pas là, ben, la personne qui va le servir pourra au moins constater ce qui s'est passé pour ne pas arriver avec la même solution ou pour ne pas arriver avec une autre solution qui pourrait, par exemple, fâcher votre client. Bref, avoir une historique, c'est super important. L'autre chose, si jamais votre client refuse votre proposition, il pourrait, par exemple, décider de vous poursuivre en justice. Donc, à ce moment-là, vous allez devoir démontrer à la cour ce que vous avez fait, toutes les procédures. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des trucs déjà notés pour prouver un peu votre démarche. Puis un autre point qui n'est pas à négliger, c'est que peut-être que vous allez vouloir former vos employés. Donc vous aurez des cas, types, dans lesquels vous allez avoir noté beaucoup d'informations et vous allez pouvoir partager ces informations-là avec vos nouveaux employés. Puis ça, ça va vous donner une structure au niveau de la façon de gérer le service à la clientèle. Le point numéro 5, c'est d'en faire un peu plus pour votre client. Ça veut dire que là, vous lui avez déjà fait une offre, il a accepté l'offre, vous avez fait un suivi, en principe, il devrait être satisfait, du moins, c'est l'objectif. Si c'est le cas, peut-être que votre client ne sera pas nécessairement motivé quand même à faire affaire avec vous encore ou à utiliser vos services. Donc, une des bonnes façons de vous positionner positivement face à ses yeux, c'est d'en faire encore un petit peu plus. Pensez à qu ce qui va lui faire plaisir. Pensez à la petite attention supplémentaire qui va se souvenir de vous. Dépendamment des situations... Ça peut varier beaucoup, mais vous pourriez, par exemple, au lieu que les clients viennent chercher sa commande à votre bureau, peut-être que vous pourriez lui livrer, envoyer quelqu'un ou même lui livrer personnellement. Vous devez penser à une situation qui ferait que votre client va dire « Finalement, j'ai vraiment un bon service avec cette entreprise-là. On a eu un petit problème, mais, mais ça s'est réglé et j'ai vraiment un bon service. » Le fait d'établir un processus de gestion des plaintes à l'intérieur de votre entreprise, ça va vous permettre aussi de standardiser la façon dont vous faites les choses. Et ça, c'est important plus spécifiquement au moment où vous allez déléguer les tâches liées au service à la clientèle. Comme ça, vous allez être certain que tous vos clients vont être servis de la même façon. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Je vous invite à visiter notre plateforme au www.gemelance.ca. Sur ce, à la prochaine.